0: Merhaba. Merhaba Arumat'cığım. Bugünkü programımızda e, makroekonomik göstergelere yoğunlaşacağız. Büyüme, enflasyon ve işsizlik göstergelerinin son 10 yıldaki gelişimine ve e, mevcut ekonomi politikaları ışığında 2024 beklentilerine bakacağız. İstersen önce e, ekonomik büyümeden başlayalım. Ekonomimiz e, diğer gelişmekte olan ülkelere kıyasla potansiyeli ölçüsünde büyüyebildi mi?
1: Evet. Bugün daha dediğin gibi daha makro boyuta çekelim. Geçmiş programlarda böyle her alanın demografik veya sektörün altyapısına bakıyorduk. Bugün biraz daha makro seviyeye çekmek istedik tartışmayı. Şimdi Türkiye ekonomisi işte son yıllarda 10 yılda nasıl bir şey yapıldı diye çok bir özetini hem geçelim hem de 2024'te ne olabilir diye şimdi zaten sene sonunda geliyoruz bunu birazcık inceleyelim şimdi hemen bugün yine grafiksel data çalıştık grafik 1 şimdi burada Türkiye'deki gayri safi yurt şahısının yani diğer adıyla da milli gelir diyebileceğimiz ülkedeki toplam üretimin veya toplam tüketimin hangi seviyelerde gerçekleştiği son 10 yıl içinde ve sene ne olabilir diye şimdi burada şunu görüyoruz bu grafik 2013 yılından başlıyor Şimdi ben bunu ikiye ayırdım. Bir tanesi son 10 yılda gayri safi yurt içi hasılanın gerçekleşmiş rakamları. Bir de böyle biraz eğer böyle olmasa da her sene %4 büyüseydi dolar bazında ekonomimiz. Bugün aslında nereye gelirdik diye baktım. Neden %4? Bu yine çünkü şimdi dolardan bakarsak tabi Amerikan ekonomisine bakmamız gerekiyor. Özellikle Amerikan enflasyonuna. Amerika'nın son 10 yıldaki enflasyon ortalaması yaklaşık %2,4-2,5 civarı. Aslında 2'nin altındaydı yıllar boyunca ama tabii son 2 yılda o kadar bir coştu ki yaklaşık %8'lere varan senelik bir enflasyon da yaşadı Amerika. Şimdi oradan baktım ortalaması %2,5 diyelim. Şimdi 2,5 ama tabii Türkiye'nin bir nüfus artışı var. Artı tabii 2013'ten beri de çok yüksek sayıda mülteci de geldi Türkiye'ye. Onun için hani kişi başı gelirinde dolar bazında sabit kalması için Gerekli rakam %4 civarı. Ama tekrar dediğim gibi %4 bile büyüse aslında dolar bazında kişi başı de çok artmamış aslında. Yani aynı sabit kalmış dolar enflasyonuna göre. Ya ben en minimumunu aldım. En muhafazakar şekilde aldım diyelim. Şimdi grafik 1'e tekrar bakalım. Şimdi 2013 yılında 958 milyar dolarlık bir ekonomimiz var. 2013'ten 2020'ye kadar aşağı doğru çok sert bir düşüş görüyoruz dolar bazında Türkiye ekonomisinde. Ya bunun sebeplerine bugün tabi girmeyelim ama ana sebeplerinden bir tanesi dünyada belki işte parasal bollaşmanın artık hani önüne geçilmesi, para arzlarının biraz düşmesi ve faizlerin yavaş yavaş yukarıya doğru çıkması diye değerlendirilebilir. Ancak tabi Türkiye üzerinde de bir sürü sorunlar var ama bugün ona dokunmayalım. Sadece rakamsal olarak 2020 yılında geldiğimizde 720 milyar dolara düşmüş gayri safi yurt hasılamız. 958'den 720'ye düşmüşüz. Ya yani bu inanılmaz bir düşüş. Şimdi aslında Covid döneminde Batı, Avrupa ülkeleri falan daralırken Türkiye bambaşka bir notaya girdi bu arada. Özellikle faiz indirimleri olsun, işte Türk lirasının bir develü edilmesi olsun, e, ihracata doğru bir ağırlık verelim diye düşüncelerle beraber e, ve enflasyonist bir politikayla tabii hareket edilerek 2021 yılından itibaren bir büyümeye girdik. 2022 yılı sonunda geldiğimiz nokta 906 milyar dolar. Ama 2013'ten düşüş... Ne kadar fazla? 958'den 906'ya daha geçen sene girmişiz. Daha bu seneki rakamlarımız yok. Ama yani ilk 3 aya baktığımızda, ilk 3 çere baktığımızdaki rakamlar sene sonunu belki 1 milyar, 50, 1, 1 trilyon 50 milyar, 1 trilyon 100 milyar dolar civarında kapatabiliriz. Şimdi eğer senelik %4 büyüseydik ama 2023 sonunda veya 2022 sonunda diyelim 1 trilyon 364 milyar dolara varmış olmamız lazım. Yani şunu demek istiyorum, 2022 sonu itibariyle eğer biz 2013'ten beri %4 olarak büyüseydik dolar bazında bugün ekonomimiz %51 daha büyük olacaktı. Yani aslında 2013-2023 yılları 10 yıllık süreç Türkiye açısından ekonomik olarak kayıp bir 10 yıldır. Kayıptan öte gerilemişizdir. 10 yıllık bir süre gerçekten çok büyük bir şekilde heba olmuş. Bunu çok net görüyoruz grafiklerimizde. Dediğim gibi eğer Normal bir seviyede büyüyebilseydik bugünkü ekonomik büyümemiz dolar bazında %51 daha fazla olmalıydı. Bu çok büyük bir kayıp.
0: Şimdi politika faizi ile enflasyon arasındaki ilişki çokça konuşuluyor. Ama politika faizleri ile işsizlik arasındaki ilişki biraz satır aralarında kalıyor sanki tartışmalarda. İşsizlikte artışa böyle ödenmesi gereken bir bedel ya da ekonomi politikasının yan etkisi gibi bakılıyor. Son 10 yılda politika faizleri enflasyon ve işsizlik oranı e, ilişkisine baktığımızda nasıl bir tablo karşımıza çıkıyor?
1: Evet burada da yine 2 nolu grafik. 2013 yılından bugüne faiz, enflasyon ve işsizlik rakamları. Buradaki... İşsizlik, sene sonu işsizliği ve sağ eksendeki rakamlar. Sol eksense tüfe, yani tüketici enflasyonu, yıl sonunda ne olmuş? Bir de politika faizi sene başında, o senenin başında neydi? Yani bu şu demek, misal 2020 yılının başında 1 Ocak'ta politika faizi neydi? O sene sonunda misal enflasyon ne oldu, işsizlik ne oldu diye. Şimdi şunu görüyoruz, misal politika faizi 2013'ten e, yaklaşık böyle bir 2018'in sonuna kadar... 3 aşağı 5 yukarı sabit gitti. 2019'dan itibaren ise ama bu arada enflasyon yavaş yavaş başını kaldırmaya başlamıştı. 2018'de %20,3'e gelmişti enflasyonumuz. Şimdi o dönemki e, para politikası o zaman enf, faizleri arttırmalıyım, arttıralım demiş. Ve 2019'a geldiğimizde %24'e var, %24'e gelmiş bir faiz oranı yaşadık biz. Şimdi bununla tabii o dönem amaçlanan enflasyonun azaltılmasıydı. Ama bu, bu arada dikkat edelim. İşsizlik de 2018-19'a geldiğimizde çok yüksek rakamlara varmıştı. 2013 yılı başında 9,2 iken 2018-2019'da %13,5'lar civarına gelmiş bir işsizliğimiz vardı. 2013-2019 arasında şunu yaşamış oluyoruz. İşsizlik artışı yükseliyor. Aynı anda enflasyon da birazcık başını kaldırıyor. Ve biz bu önce enflasyonun belini kırmak için ne yaptık? Faizleri arttırdık %24. Ama tabii o dönemki şeyleri yansıtmayalım. İşte Nas dendi, bir şey dendi. Faizler çok yüksek, böyle olmaz, ekonomimiz işlemeyecek diye. Tam tersi yönde bir heterodoks politikalar.
0: Ve yerel seçimin hemen ve, er Evet, yerel olduğunda.
1: seçimler. Ondan sonra tabii ki tekrar tekrar seçimler sürecinde biraz da popülist denebilecek, biraz değil hatta baya popülist denebilecek bir şekilde bir rotaya girildi. Ve enflasyon... Bunu düşürmektense enflasyona o yol verelim diye faizler düşürülmeye başladı. Ve 2023 yılına geldiğimizde bu senenin erken başlarında faiz şeyimiz, faizimiz, politika faizimiz %9'lar civarındaydı. Peki şu an enflasyonumuz nerede? %62. Şimdi onun için bir nolu bölümde yani iki, grafik 2'nin bir nolu bölümüne baktığımızda bu 2018-2019 yılları. Enflasyon yükselirken ve işsizlikle de yükselirken demişler ki Enflasyonun başını ezelim ve faizleri arttıralım. Ama ondan sonra tam ters bir politikaya geliyoruz. Ve özellikle son bulunduğumuz yer 2 nolu bölüm oluyor bu grafiğin sağ tarafında. Şimdi burada biz ne yapmaya başladık? Tabii biz enflasyon çok yükseldi. Şu anda %62'lere vardı. Bunun önüne geçmek için bir faiz artışı başladı. Özellikle bu seneki işte Mayıs ayındaki seçimlerden sonra. Yeni ekonomi yönetimiyle beraber faizler arttı. Şu anda politika faizi %40. Daha da artabilir %45, %50 bekleyenler var politika faizinin gitmesine. Şimdi bunu niye yapıyoruz? Enflasyon düşsün diye. Şimdi IMF'nin 2024 enflasyon beklentisi %46. %46 ama şu anki işsizliğimiz nerede? En son işsizlik rakamı Türkiye'de %8,9. Şimdi ben örneğin 2018'lere gittiğimizde şuna değinmek istiyorum. Türkiye'nin de her ülkede olduğu gibi bir doğal işsizlik oranı vardır. Bu ekonomide çok önemli bir kavramdır. Bu rakamın ne olduğunu pek kimse bilmez aslında. Çok fazla detayı var. Ama tarihsel süreçlere baktığımızda, özellikle bu 2017, 2018, 2019'lar civarına baktığımda, Türkiye'de yaklaşık bir %13,5 gibi bir işsizlik oranı beklentisi sanki doğalmış diye karşılanabilir. Tamamen rakamsal olarak diyorum bunu. Yani işsizlik doğal olsun diye değil, yanlış anlaşılmasın. 2023'ün şu anki son rakamlarımız %8,9. Demek ki biz, İşsizliği düşürmek, istihdamı arttırmak için, tabi özellikle de seçim dönemlerinde çok düşük bir faiz politikasıyla enflasyona yol vermişiz. Şimdi enflasyonun belini kırmak istiyoruz diye faiz artırıyoruz. Bu da doğal olarak ekonomide frene basmak demek. Ekonomide frene basmak ne demek peki? Bunun sonucu işsizlik olacaktır. Hem talep düşüğü olacaktır ama daha da önemlisi işsizlik artacak. Peki bu nereye gidecek? Şimdi çok basit bir şey söyleyeyim. Eğer biz doğal işsizlik oranına doğru dönersek 2017-18-19 civarlarındaki %13,5 işsizliğe ulaşabiliriz. Yani 2024'te şu anki para politikası faiz artışlarına devam ederse %9'dan %13,5'a giden bir işsizlikle karşı karşıya kalabiliriz. Bu da işsiz sayısının %50 artması demek. Bir sene içinde %50 ek işsiz mi oluşacak Türkiye'de? Şu anda soru bu. Şu anki gidişatla bu bence mümkün. Yani Acı reçete, acı reçete sunulacak halka dediği şey işte bu aslında. İşsiz sayısının %50 oranında artması riski.
0: Gerçekten çok çarpıcı bir e, öngörü bu. E, benim dikkatim bir şey daha çekti burada. 2024 yılında sen işsizlik e, oranının 2019'daki oranına geri döneceğini tahmin ediyorsun. Yani %13,5 e, ama 2019'daki enflasyon oranı %11,8 idi. Ama 2024'teki öngörün yüzde 46. Yani işsizlik oranı e, 2019 aynı iken enflasyonun 2019'un 4 katına yakın olduğunu bir senaryo öngörüyorsun. Bunun sebebine niye enflasyona başa çıkamıyoruz?
1: Evet yani aslında şunu söylüyorum. Hem işsizliğimiz, işsiz sayımız yüzde 50 artacak hem de enflasyon öyle insanların beklediği kadar çok düşmeyecek. Yani yüksek enflasyon ve yüksek işsizliğe maruz kalacağız. Bunu da aslında ben söylemiyorum. Ee, özellikle şimdi 3 nolu grafiğe bakalım. Bu ekonomide 20. yüzyıldaki en çok tartışılan makro seviyede en çok tartışılan grafiklerden bir tanesi. Bunun ismi Philips Eris. Ee, bunu ilk çıkartan Bill Philips diye Yeni Zelanda asıllı bir ekonomist ama esas akademisyenliğinde ikimizin de mezun olduğu London School of Economics'te yaşamıştır. Bill Philips şöyle bir korelasyon yani bir ilişki ağı görmüş. İşsizlik ve e, enflasyon arasında tarihsel... Rakamlara baktığında eğer işsizlik oranı düşerse enflasyon yükseliyor veya tam tersi arada bir bağ kurmuş. Yani tersinden de bakarsak enflasyonun yükseldiği dönemlerde işsizlik düşer veya enflasyonun düştüğü dönemlerde işsizlik artar demiş. Burada misal kısa vade Phillips eğrisi bunlar. Ama tabii ondan sonra burada çok büyük bir kritik getiriyor Robert, Robert Lucas. Nobel ödüllü bir neoklasik alandan gelen bir iktisatçıdır kendisi. O da şunu diyor. Bu tarihsel ilişki bağı ancak kısa vadede oluşur. Çünkü insanlar rasyoneldir. Yani devamlı enflasyon yaratarak siz devamlı işsizliği sonsuza kadar düşüremezsiniz aslında diyor. Robert Lucas'ın en büyük söylediği şey zaten bu. Sürpriz enflasyon işsizliği düşürür. Bir yerden sonra o sürprizler bitip de insanlar rasyonel bir şekilde artık enflasyon zaten devamlı artacak diye düşünürse siz enflasyonu arttırarak işsizliği düşüremezsiniz. Veya tam tersi enflasyonu e, düşürmek için işsizliği arttırsanız da bir işe yaramazlar Şimdi şöyle açıklayalım buradaki grafiği biraz teknik ama bence seyircilerin ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Şimdi buradaki mavi çizgiler eğriler bunlar kısa vade Phillips eğrileri. Alttaki olan orijinal pozisyonumuz diyelim. Yani ilk dönemde misal bir e, enflasyon ve işsizlik arasındaki bağ gösteren. Burada görüyoruz işsizlik düştükçe enflasyon düşüyor veya tam tersi enflasyon işte e, enflasyon e, arttıkça işsizlik düşüyor. Burada örneğin A noktasından başlayalım. A noktasında misal politika yapıcı diyor ki ben sürpriz bir enflasyon yaratıp işsizliği düşüreceğim diyor. Ve evet A'dan B'ye gidiyorsunuz. Bu süreçte ne oluyor? Siz enflasyonu arttırıyorsunuz. Misal düşük faiz politikasıyla Türkiye'nin uyguladığı. Ve bu arada gerçekten işsizliği de yüzde %9'lara kadar indiriyorsunuz. Ama Robert Lucas'ın kritiği şunu der. Bu geçici bir şeydir. Bir yerden sonra insanlar artık sürprizlere alıştıkça bunu kanıksar ve artık yüksek enflasyon zaten bekleyeceği için B'den C'ye doğru gidersiniz ve yeni bir Phillips eğrisi oluşur. Bunların olduğu nokta da bu kırmızı enflasyonu hızlandırmayan işsizlik oranı. Buna doğal işsizlik oranı da denebilir. İngilizcesi Nairu diye kısaltma veya uzun vade flip eğrisi. Yani aslında şu söylenir. Evet kısa vadede sürpriz enflasyonla işsizliği düşürürsün ama uzun vadeye geldiğinde bunun yaratacağı tek şey B'den C'ye geçersin. Ve insanlar e, tekrardan hem aynı işsizlik oranına geri döner. Türkiye'deki %13,5 görünüyor bu. Ama enflasyon da yüksek olur. Bu da %46'ye tekabül ediyor. Onun için 2024'de ben baktığımda %45-50 gibi bir enflasyon düşünebiliriz. İşsizlik oranı da bu seviyelerde %50 yeni işsiz oluşabilir. Ve %13,5 civarı bir işsizlik oranına gelebiliriz. Peki neden oluyor bu? Bu da yine paralizyonu dediğimiz bir şeyden. Siz enflasyon yarattığınızda bir anda misal... Çalışanlara yüksek ücretler veriyorsunuz değil mi? İnsanlar da o kağıdın değerine bakıyor. O işte 3 bin lira alıyordum 10 bin lira alıyorum şimdi deyip o zaman iş gücüne katılmaya başlıyor. Yani bir teşvik oluşuyor iş gücüne katılıp istihdama katılmanın, çalışmanın. Ama bir süre sonra şunu algılıyor. Enflasyon 7 bitirdi. Yani bugün zaten görüyoruz. Bu kadar askeri ücret zammı yapıldı ve insanlar iş gücüne katıldı bu arada. Çok yüksek bir istihdam artışı ve işsizlik düşüşü yaşadı Türkiye son birkaç yılda. Ama şimdi görüyoruz ki, misal İstanbul'da siz asgari ücretle bir artı bir daire bile kiralayamaz bir haldesiniz. Açlık sınırının altındasınız. Ve çalışanlar bunu gördüğü zaman bu para ilüzyonu yıkılıyor. İşte o zaman bu B noktasından C noktasına geliyoruz. Kısaca özetlemek gerekirse, 2024 yılında Türkiye'yi bekleyen şey, şu anki faiz politikası daha da arttırılırsa, çok yüksek bir işsizlik, yani %50 yeni işsiz katılabilir işsiz ordusuna ve enflasyonda öyle insanların beklediği kadar öyle tekhanelere falan veya %10'lara falan 15'lere gibi hiçbir şekilde düşmez. Maalesef bunu Latin Amerika'da Arjantin'de yaşadı. Aynı Türkiye'den geçen noktada yaptılar. Onlar da büyük faiz artışlarına gitti ama sonu hem enflasyonu durduramadı koptu gitti enflasyon ve yüksek faizle üretimde zarar gördü ve insanlar da faizi yüksek enflasyonu benimsedikçe iş dünyasından da çekildi ve yüksek bir işsizlikle boğuşuyorlar. Maalesef şu anki rotada büyük değişimler yaşanmazsa Türkiye'yi tür Türkiye de bu tür bir senaryonun, Türkiye'nin de bu tür bir senaryolu karşılaşması çok yüksek bir risk.
0: Ozan teşekkür ediyoruz. Yine çok fazla e, ana akım ekonomi programlarında karşılaşmadığımız işsizlik sorununa değindik. Seyircilerimizden de görüşlerini bekliyoruz. Haftaya görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.